0: Enfrentar contradicciones, generar disputas, buscar acuerdos. Son algunos de los condimentos necesarios para deconstruir la política, para poner a la política en jaque. Somos hoy, acá, Abramos el Juego. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a esto que hemos decidido denominar Abramos el Juego un día más en distanciamiento social, preventivo y obligatorio acá en el AMBA. Estoy, me encuentro yo, Joy y la chica de pelo violeta con mis compañeros Denise y Ezequiel para hacer un episodio más de este hermoso podcast que amamos hacer. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola,
2: Joy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ese? La verdad que ansioso por este programa porque no, más que merecido, como una especie de homenaje y demás, así que también ansiosas por, por, por escuchar a, a nuestra invitada especial.
3: Hola Joy, hola denis ¿cómo va? Bien, acá estamos eh, grabando un programa que uno no espera hacer nunca, son de esas, de esas circunstancias de la vida que uno las ve lejos y quiere que nunca lleguen, pero bueno, por suerte tenemos una, una invitada que nos va a saber pintar bien de cuerpo entero al personaje que vamos a recordar hoy.
1: Sí, y sin, sin más, un poco, un poco, no podíamos ser ajenos y ajenas a algo que conmocionó al país y al mundo. Este, y, y no nos podía, no nos podía no interpelar. Eh, para mí, el personaje que vamos a, del que vamos a hablar hoy es. se define por sus propias contradicciones. Para mí es un, un ejemplo de. Contradicciones en sí mismas y, por qué no, de política en sí mismo, ¿no? Es un personaje político si los hay. Cada frase que ha dicho en su historia ha sido una, un statement, una frase política y, y no podíamos eh, desde Política en Jaque, hacer menos que, que hacerle el honor. Este, así que no sé qué les parece, si invitamos si le damos ya la bienvenida a nuestra invitada de lujo. Dale, Joy. Bueno, ella es, este, no no, no, eh, no es una amiga de la casa, es de la casa. Ella es Ale, la Diego de Antoni, que viene hoy a hablar justamente de él, del más grande de todos los tiempos, del Diego y sus contradicciones. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
0: ¿Cómo están, chicas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quienes andan del otro lado, escuchando la música.
1: ¿Cómo nos convoca hoy una realidad, como decía ese, un tanto no esperada, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te atravesó a vos la noticia de, del fallecimiento del Diego, de Diego Armando Maradona?
0: Eh, Vieron que, no sé, cuando pasan las cosas en la vida, pues decir si ¿yo qué estaba haciendo? Y siempre, ¿te acordás? En momentos históricos o momentos que te marcan en la vida, siempre te vas a acordar dónde estabas o qué estabas haciendo. Eh, bueno, el, el miércoles, eh, ese, ese miércoles negro, eh, cerca del mediodía, estaba, hasta que no le estaba prestando mucha atención al celular realmente, y me empiezan a llegar un montón de... Diciéndome, Ale, nada, lo que pasó, te acompañamos, te... Gente, con la... gente muy cercana y gente no tanto, gente no tan amiga tal vez, pero en menos de una hora recibí fácil más de 20 mensajes y no solamente gente que conozco del mundo Boca, bueno, he contado aquí ya en Labramos el Juego que hace varios años milito en Boca, pero no solamente gente que conozco del, del club, sino gente que conozco de la vida. Mandándome un mensaje por lo que había pasado, que para mí fue algo... nada no, 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 eso no lo crees. En el momento de decís, nada, pues, Diego, en serio, no, no iba a pasar nunca. Era algo que nunca iba a pasar. Con, con todo lo, lo que había pasado muchas veces, Diego tuvo muchas instancias en las que estuvo complicado de salud. Dice, ¿Esta no va ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a llegar el día en que se muera Diego Armando Maradona? Y bueno, llegó ese día.
3: Ese día llegó. Yo creo que fue una noticia que todos tuvimos que corroborar fehacientemente y googlear. Es eh, ¿no? como que es, es tan shockeante y, y a la vez lo ves tan lejano y tan difícil de creer que es algo que, por más que lo estés viendo, uno no termina de caer, no es, es, son, son esas sensaciones que, que te genera que también te generan un montón de, de, de sentimientos encontrados, ¿no? obviamente.
1: Sí, y, claramente nos parece que es un, un personaje que, que al menos parecía inmortal, no porque había hecho de todo con su vida y parecía inmortal, pero era un mortal más, ¿o no?
0: Eh. Sí y no, o sea, sí, bueno, es, es mortal, porque, bueno, porque se murió y no está más, pero es inmortal, digo, con, con todo lo que pasó, eh, pasadas poquitas horas de, de que la noticia ya estaba recorriendo el mundo, eh, creo que eso nos, nos dio una, una clara imagen de, de lo que realmente significó y significa, digo, Armando Mardona, en el mundo, y no solamente en el mundo del fútbol, sino en todos lados, y, digo, personas famosas y reconocidas del mundo de la política, del mundo de la música, del mundo del deporte, eh, explotaron las redes sociales con mensajes saludando a, a Diego y, y a su familia, y a la gente que lo seguía también, porque mucha gente también hizo referencia, ¿no?, a esta iglesia maradoniana, no sé si en esos términos, pero digo, a quienes seguimos al Diego, o bancamos o, o amábamos su fútbol. Eh, y creo que es inmortal, Diego es inmortal y va a estar... Siempre. Porque aparte de la repercusión que tuvo en el mundo, yo no recuerdo que haya pasado algo así con una figura en el mundo, ¿eh? ni siquiera te hablo solamente de la historia argentina, que haya tenido tanta relevancia. Y, y bueno, sí, yo creo que si hubiese sido este, si hubiese estado dos, tres, cuatro días en lo que fue el, el velatorio en Casa Rosada, yo creo que hubiese venido gente de tu... y hablar de todo el país, ¿no? Pero de todo el mundo.
1: Sí, eh, me, parece, me parece muy loco, estaba tratando de pensar cuando decías de algún otro personaje que haya, que haya hecho algo así, eh, no sé si, si quizás podía pensar en la muerte o de John Lennon o digo en otros ámbitos, alguien que hubiera movido tanta gente y ni siquiera sé si esa muerte que fue además turbulenta, este, pod podría imaginar o el, el desborde en el mundo, los medios en el mundo, ¿no? No solo fueron los medios argentinos, sino los medios en el mundo. Eh, un poco la, la idea de este podcast era poner en, en, en evidencia o, de, o debatir o interpelar esas contradicciones que tenía el Diego, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí de las cosas que más, más me, me, me llegaron del Diego fue charlas con Fidel y cenas con jeque árabes en Dubái, con pieles y oros, ¿no? Eh, una persona que podía estar en todos lados y en todos lados podía tener una conversación y haber dicho tantas, tantas frases políticas, como decía quizás en, en, en la presentación. Eh, ¿Qué para vos son las contradicciones del Diego? O, o, o si las podés definir o se pueden definir.
0: Eh, en realidad, contradicciones... De, de cualquier lugar o, sea, o de cualquier perspectiva desde la, desde la que podés llegar a analizar a un personaje como Diego Maradona vas a encontrar contradicciones no solamente desde lo político sino también desde lo deportivo, desde lo futbolístico eh, desde, su vida, desde su vida personal o privada que bueno, por supuesto no fue muy privada por ser justamente Diego Maradona pero eh, creo que lo, que lo que me pasó creo que una, una clara imagen de, de, lo que, de lo que son las contradicciones de, de, de Maradona, eh, las sentí las viví el propio jueves, cuando bueno, estuve, fui a la, a la Casa Rosada, y, y bueno, estar con, con toda esa cantidad inmensa de gente, junta, peregrinando para, para tratar de estar unos segundos y poder, poder despedir al a Diego, gente de, de, de todos lados, de todos lados, Hablando gente, gente que era del fútbol, gente que claramente no era del fútbol, que había gente, o sea, reconoces a la persona de cancha y a la persona que no es de cancha, si, si, como me pasa a mí que hace muchos años que voy a la cancha y había gente de cancha, gente que no era de cancha, gente de boca, gente de chacarita, de gimnasia, eh, de, de Douglas, de nada, era, había gente de todos lados y de un montón de contextos. Y ahí,
3: Distanciamiento social significa poner distancia entre usted y los demás
0: lo que te unía eh, era Maradona y creo que justamente lo loco es que en la contradicción, digamos ahí yo caminé y peregriné con personas con las que seguramente nunca en mi vida me sentaría a tomar un mate o un café porque seguramente no tenga nada en común nada, ¿eh? eh pero aún así caminabas a la par en ese momento y, y eso es Diego Maradona esto de estar de, de hablar de, de, de Fidel juntarse con Fidel o juntarse con un jeque árabe, eh, eso, eso es lo que tenía Maradona. Y, y no estaba mal en ningún lado donde esté, porque era, es, esa, es esa fuerza totalmente inexplicable que, que nos une, que nos unió siempre. Eh, y, y bueno, también se habló muchísimo de, bueno, de, del tema ¿no? de, del feminismo y de la lucha feminista y lo que significaba Maradona y si sos feminista... No te pudo haber, o sea, no te puede significar Maradona, no puedes haber ido a despedirlo, porque bueno, todas esas, esas contradicciones que tenía Maradona, que también tenemos nosotras, nosotros, siempre, porque digamos, creer que podemos ser una sola persona todo el tiempo, eh, creo que mínimamente es, es ingenuo creer eso, porque tenemos contradicciones, y si no las tuviéramos. No podríamos crecer y no podríamos aprender y no podríamos intercambiar y si yo fuera la misma desde hace 32 años, eh, seguramente no, no hubiese aprendido nada.
3: Bueno, pero el Diego tenía eso, ¿no? Eh, nosotros por ahí lo, no lo disfrutamos tanto en la cancha, pero eh, era de lunes a viernes noticias del Diego eh, muy faranduleras, pero cuando se ponía los botines y salía de la cancha se terminaba todo. Es, esa contradicción hermosa era, es fantástica. Es fantástica. Porque es eh, yo creo que el Diego, y por ahí Ale va, va a coincidir conmigo, el, el Diego es lo que uno no quiere ser en la calle, pero lo que uno le hubiera encantado ser como líder dentro de un grupo humano. Porque tenía eso, ¿no? Tenía eso. Se, se calzaba los botines, no voy a decir si se los ataba, pero no se los ataba casi nunca. Pero se calzaba los botines y se paraba el mundo.
0: Y además... También, o se yo la verdad que no, no, tuve, no tuve la suerte de verlo jugar, tampoco tuve la suerte de poder llegar a hablar con él. Sí conozco gente que lo conoció y que interactuó con él, y gente cercana, familia, amistades que ha tenido el Diego, siempre hablaban de lo buen tipo que era. Eh, esto de, de, que, de que su fama, digamos, Maradona era Maradona, todo ese ente que movía medios y movía plata, pero él era el Diego. Entonces, en el mano a mano, en, en la charla, era el Diego. Y tenía eh, cosas que decir, che, pero pará, ¿vos ¿comiste? Vamos a comer. O sea, tenía esas cosas y, y hay mil anécdotas contadas de eso. Bueno, ni hablemos de lo que él narró de su infancia ¿no? cuando empezó a jugar al fútbol bueno lo, de él. Eh, lo que yo comenté que fue mi creo que fue mi primer debate en política en jaque allá en Shanghai, en, en Shanghai Dragon Bar eh, lo que lo que bueno lo que contaba Maradona de cuando él era chiquito y en el potrero digo antes de incluso antes de ir a argentinos que él había empezado a jugar al fútbol y, y en, en, la, en la narrativa del libro Yo soy el Diego eh, lo que contaba es que cuando jugaba a los pibes en el potrerón él me decía, yo no es que era muy bueno jugando eh, yo lo que tenía era buenas piernas y yo comía y la mayoría de los otros pibes, no yo no voy a llorar, no voy a llorar. Eh, y el, el tipo te, te, tenía esas cosas que muchas veces vos lo escuchabas y lo veías este tipo vive en otro universo bueno, como decía el hermano, mi hermano es un marciano pero, por otro lado, tenía tanta realidad y tanto barro pisado eh, que una frase así, realmente, ente poder entender la diferencia, porque después todo lo que hizo, todo lo que vio, porque digo, esa narrativa que él hace en ese libro, el tipo ya era Maradona cuando habla de eso en el libro. Eh, y ya, ya, ya sabía, tenía comida, tenía casa, tenía todo lo que tenía, ya era Maradona. Y aún así podía ver y mirar hacia atrás y, y hacernos dar cuenta de, 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 de todas estas cosas, de, de un poco justamente qué es lo que significa Maradona, qué es lo que significa Maradona para quienes amamos el fútbol y para quienes tal vez no aman tanto el fútbol, pero, pero aún así eh, Maradona nos dio algo. Bien.
2: Sí, y aparte, o sea, eso que tiene, o sea, a ver las contradicciones de Maradona también vienen entremezclado con la polémica y todo lo que significó su historia y demás, pero también yo creo que depende, porque es una, es una figura transgeneracional, o sea, lo que vimos después de, de, de su muerte es que se cruzaron generaciones eh, y que por más que no lo vieron jugar significó muchísimas cosas, eh, no solo de lo, de lo futbolístico, sino también de la posibilidad de cambiar una realidad eh, porque para muchos chicos eh, poder salir de la villa a través del fútbol era un sueño posible gracias a Maradona. Entonces me parece que es algo a destacar y creo que en ese sentido fue en algún punto mmm, tal vez revolucionario si se quiere. Pero, pero bueno, en ese sentido yo creo que también eso es una interpelación constante a la figura de Maradona, es de múltiples variables y, o sea, yo como feminista a mí me interpela desde lo negativo pero para muchos otros y otras personas significó eso no la posibilidad de salir de esa situación de esa, de esa realidad de esa es como un sueño posible a cumplir no me parece que eso también es algo a destacar y, y, y me parece que eso es lo, lo, lo positivo, y yo me acuerdo de las de las anécdotas que contaba mi viejo de, de que él tuvo, tuvo la oportunidad de, de, de verlo jugar y demás y y, y a él se le eh, se le caían las lágrimas cuando cuando eh, cuando fue eh, cuando, cuando contaba no ese día así que pero a mí lo que me, me gustaría preguntarte es qué significó maradona en tu vida o sea qué es lo que representa eh, sí
0: voy a llorar de vuelta ah. o sea, a ver yo desde, desde, desde muy chiquita muy chiquita me acuerdo de mi viejo hablándome de, de Maradona eh, mostrándome, tratando de buscar canales de televisión o, o con algún VHS tratar de mostrarme jugada de Maradona para que yo entienda lo que era y lo que el tipo había hecho eh, porque además después hablando netamente de lo futbolístico ¿no? después, después de mucho más grande que me metí en una cancha de fútbol a jugar ahí realmente entendés lo difícil lo difícil que es jugar al fútbol lo difícil que es jugar bien y, lo, bueno, y Maradona que de nuevo es de otro planeta eh, y, y esa, aparte también esa, esa felicidad que el tipo tenía en la cancha y yo no lo vi jugar yo nací en el 88, nací dos años después de México 86 eh, yo no tengo recuerdos de haber visto algún partido de él en la tele mientras sucedía históricamente. Eh, pero pero saber, saber que existe, o que, que existía Maradona, eh, me hacía feliz, me hace feliz. Porque in, in, pero incontables veces me senté a ver el gol que, le hizo, que les hizo a los ingleses en México 86.
3: Ahí la Tigre Marabona, lo marcan dos, Pisa
0: la pelota Marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero tocar para Borruchaga siempre Marabona. Genio, genio, genio. ¡Tata, ta 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 ta. ¡Lol! Y eso te da, es ver eso y saber, estás medio bajón y dices, checa, pum, miro el gol del Diego. O me pongo un compilado del Diego aparte de las cosas que hacía, eh, y aparte justamente tenemos, tenemos suerte de que hay registro fílmico, fílmico no el término medio antiguo, pero digo, hoy en día Messi con las cámaras y los celulares y las redes sociales, de Messi tenés todo, sabés dónde respira, dónde se acuesta, Instagram, todo, pero en la época de, del Diego, en la época dorada del Diego, no existía eso, y tuvimos la suerte que hubo un delirante, que era el representante del Diego, entre Barcelona y Nápoles, el tipo dijo: Che, no, yo a este chabón lo voy a filmar. Que así es donde, que era, así es como surge finalmente el documental que hizo Asif Capadia, eh, que es todo material inédito, grabado, de dos tipos que lo seguían con la cámara mientras él estuvo, mientras él estaba en el Nápoles, y bueno, y en el medio, en México 86, en el Mundial, y son locuras, o sea, las cosas que el tipo hacía jugando el Nápoles con la pelota. Uh -huh. eh, eh, y son cosas que, yo, de nuevo, yo he jugado a la pelota, y que no, vos decís, y, y lo digo yo que no tengo idea de cómo patear una pelota, aunque he jugado, pero te lo dicen tipos que viven del fútbol. Y Maradona te decía, no, pero lo haces así, cuando era técnico de la selección, no, pero escúchame vos te parás acá, le pegás, tres de, ya de movida, Maradona Zurdo. La, la mayoría de los jugadores son diestros, y ya de movida, encarar con los tres dedos el de la zurda, ya no podés. Porque vos sos diestro y te tenés que parar al revés. Y claro, y el tipo era esto del gran maestro, ¿no? Cómo bajar y explicarle, ¿eh? que el tipo hace jueguitos con cualquier cosa, porque vos le das una pelotita de golf el tipo hacía jueguitos. Y claro. Pero el resto de los mortales, y las mortales no. Eh, y eso solo desde los futbolísticos te estoy hablando. Después está todo lo demás. Eh, digo, eh, esa, esa alegría que que me da a mí como argentina es, este tipo es nuestro, este tipo nació acá eh, este tipo es argentino eh, y es esto también de, de, de esto, de como lo que decía Deni, no de, de, de dónde salió y hasta dónde llegó eh, que eso también es algo es algo que da, que da mucha alegría, porque en cualquier otro lugar decían, ah, no, 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 puede, no se puede no puede pasar eso, ¿cómo pasa eso? ¿pasó? Te escuché
1: decir a vos algo de. Te decir algo de iglesia maradoniana, hablar de peregrinación a, a la Casa Rosada, eh, mucho término eh, religioso, o místico, ¿no? Eh, este, este, esta, este mito, esta leyenda alrededor del Diego, eh, que, que raya con lo, con lo religioso, digamos, ¿no? Con, con esta cuestión de la iglesia maradoniana, es. Eh, ¿Es por el Diego, Diego de la gente? ¿Es por el fútbol? ¿Es por una combinación de las dos? ¿Es el personaje que se comió el jugador? ¿El jugador se comió el personaje? ¿Qué para vos es esta cuestión mítica que hay detrás del Diego? Digo, más allá de el mejor jugador de todos los tiempos, que es lo que coincidieron la mayoría de los medios estas semanas, digo, se convirtió en leyenda eh, igual... Este, mucho, más, mucho más grande que, que su rol en el fútbol, ¿no? mucho más grande que la Copa del Mundo en el 86. ¿no? Fue un, una leyenda mucho más grande esta cuestión es que, religiosa
0: alrededor de él. Es que todo lo que, hizo, lo que hizo el Diego en sí mismo es algo grande porque lo hizo él, digamos. Eh, Diego, persona, el pibe, y Maradona, la, 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 la figura mística, no son el uno sin el otro digo, Maradona sin ser el Diego, no sería Maradona y al revés eh, digamos lo que pasa que volvemos a la como que vuelvo a la mística que la mística es, es, es medio difícil de poner en palabras, ¿no? y de explicar, pero justamente vos decís, bueno, pero es el mundial 86, es que es el mundial 86 después del 82, después de la guerra en Malvinas, después, digo eso, y, y la locura, lo que pasa es que nosotros de acá de Argentina, justamente al haber sido en, en, en los 80 y no, los medios de comunicación no eran lo que son ahora, pero ustedes vieron estos días lo que está pasando en Nápoles. O sea, Maradona, y, y de nuevo, lo futbolístico y lo místico, porque Maradona llegó a un equipo recién ascendido y salió campeón de la Champions. O sea, es, es como... Realmente como que digas, bueno, no, yo estoy acá en, no sé, no te voy a decir sacachipa, pero cualquier equipo, cualquier equipo, no sé, Olimpo, y vas y salís campeón de la Copa Libertadores, ganás la Intercontinental, es una locura, porque, y eso lo hizo el Diego, porque no es que llegó el Diego y compararon 10 jugadores, que todos la rompían, no, 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 ese equipo, ese equipo lo armó Maradona mismo con Maradona corriendo y llevando la pelota y Maradona hizo que el equipo sea mejor y que los jugadores jueguen mejor entonces eso, esa locura futbolística que también fue una locura futbolística porque digo el gol que hace en México 86 es un delirio pero es un delirio futbolístico porque es una locura lo que hace como, como vos agar parate en una cancha de once y trata de llevar 80 metros una pelota sin tener siete ingleses encima bueno el tipo Hizo eso con siete ingleses encima. metió al arquero. O sea, eh, es, es realmente una locura. Y son las dos cosas. Porque lo que hizo futbolísticamente no lo hizo nadie tampoco. Yo no, no vi, de nuevo, no, no, estoy a, no, no me dedico 100 si horas por día a mirar cassettes de fútbol. Creo que no necesito hacerlo igual. Bueno, porque no, no hay. No hay. Las cosas que el tipo hacía con ese pie. Cassette, bueno. Y sí, son cassettes. Porque Pelé, que va a estar en DVD dividido un poco.
1: Sí, no, eh, sí, sí lo, que, lo que vos decís tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Y además creo que, creo que esto que vos decís a mí particularmente como, como fenómeno político me pareció súper simbólico ganarle a los ingleses después de Malvinas de la manera que le ganamos. Es como que vino a reivindicar todo lo que perdimos, todo el orgullo argentino que perdimos en Malvinas, lo vino a reivindicar en México 86 eh, Diego Armando Maradona
0: Ya que, ya que, estás, que estás, estamos hablando puntualmente de ese partido, hay algo que es muy interesante de analizar en ese partido eh, porque fue el partido contra Inglaterra el, el siguiente mundial después de la guerra de Malvinas bueno, aunque había estado igual en el, el 82 pero lo que lo que lo hace genial y lo que le molesta al resto es que Maradona te hizo el mejor gol en la historia de los mundiales, que es el del barrilete cósmico, en el mismo partido que hizo un gol alegoso con la mano. Entonces, es esto de, sí, mirá, te robé un gol, te robe un gol porque el árbitro estaba en un cumple, pero en línea, estaban... Te robé ese gol, la mano de Dios, ay sí, la mano de Dios, pero olvídate de la mano de Dios, cométela, guárdatela en un cajón, porque después te hice el mejor gol en la historia del Mundial. Entonces, y eso también molesta, porque justamente el Diego es el Diego, es el, el, el cabeza de Termo, el, se te escapó la tortuga, pero a la, a, al, al mismo tiempo el tipo te hace algo grande, gigante, mítico, que no hace nadie. Entonces, de nuevo, la, la contradicción, las dos caras, las dos partes. En ese, digo, todo lo que vos analices del Diego es dos caras, siempre. Y, y lo más simbólico que tenés es ese partido, con esos dos goles. Y después, lo interesante es, cuando yo he visto miles de documentales o informes de Maradona, y según quién, quién está hablando, te hablan de un gol o del otro porque nosotros que somos tramposos, tramposos, argentinos, chanta, que se suele decir mucho, que ni, ni voy a hablar de la valoración que tiene eso, que es, me parece tremenda, pero digo, nosotros, nosotras, vamos, yo hablo del barrilete Cosme, a mí ese gol me cambió la vida, yo vi ese gol a mí me cambió la vida, y, pero si vos escuchás algún documental inglés, te hablan de la mano de Dios. Y el otro gol, que fue el mejor gol de los mundiales, no, entonces, de nuevo, volvemos a, a la dicotomía. El Diego era dicotomía. Eh, y lo va a ser siempre. Y lo va a ser siempre. Eh, y la frase, bueno, <risa> realmente se te escapó la tortuga. <risa> o te espero en el seguro de La Habana. Como le dijo, le dijo al huevo Torresani, seguro de La Habana. Digamos, tiene, tenía esas cosas que a mí me hacían feliz. Yo no sé cómo... Pero para dónde hablaba... Y te, a veces hablaba y decís... No se puede creer lo que está diciendo y es un horror. Porque yo no voy a saber, no soy ciega de esto de. Nada, lo amo al Diego. Pero tiene. Pero tenía cosas que eran terribles. Eh, y bueno, bueno. el debate de, ¿no? de esto del feminismo y todo.
3: Tengo. Respecto de ¿no? eso. Sí. Alde, perdón, respecto eso, yo te quería preguntar porque no estamos muy acostumbrados. Eh, como público de, de, de llano, digamos, a, a ver deportistas con, con una, un posicionamiento ideológico bien, bien, bien marcado, ¿no? Este, de decir las cosas de frente, de que no te importe este, absolutamente nada, bueno, aparte de que el, de que el Diego era eso. ¿Qué, ¿Qué te representa a vos, ¿no? como, como, como fan del Diego, este posicionamiento ideológico? Porque... Eh, si uno hace ¿no? una, una especie de, de, de recuento de las, de las veces que ha aparecido el Diego en, en la vida de los argentinos Siempre fueron momentos dolorosos casi de revancha ¿no? Porque así como Malvinas, este, bueno, después fue el, el, el mundial en Estados Unidos Que todos nos acordamos, yo era, éramos medianamente pibes Pero esa imagen tristísima yéndose de la mano de la enfermera que vos, y, y todo mi viejo agarrándose, sí, agarrándose la cabeza, queriéndose morir bueno, pero ideológicamente, políticamente, el, el Diego como fenómeno sociopolítico, ¿qué, qué, qué, te, qué te genera a vos? Bueno,
0: en, en relación un poco con este concepto, eh, el jueves pasado, cuando, cuando estaba ahí en, en Casa Rosada, eh, nada, alguien, un periodista, me vio con el pañuelo verde, me vio el, 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 no, en, la, en la calle por Maradona, entonces hasta acá me, 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 me quiere entrevistar, que yo me pregunta. Y me, me dice esto, ¿no? ¿cómo conviven el feminismo con Maradona? Eh, y justamente, y ¿por qué me acordé de esta pregunta? Porque tiene que ver con cómo, qué es para mí como fenómeno político Maradona, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, en principio, en mi caso, Alejandra, yo fui primero maradoniana antes que feminista, después fui creciendo y deconstruyéndome, y, bueno, tratando de seguir un poco este camino. pero Digamos, si, si vamos a, a, a la base de, de, de cualquier idea o concepto de feminismo, lo, lo, lo que se busca siempre tiene que ver con, con la igualdad, Estar, digamos ir en, y tratar de, 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 de salir de la desigualdad, no buscar la igualdad como base. Y, y yo creo que el Diego, como fenómeno político, tuvo eso. Eh, el Diego a mucha gente que nunca tuvo nada le dio algo. Ya sea ese gol, ya sea el campeonato del 81, eh, ya sea que sos de argentinos y vos sabés que el Diego salió de ahí, eh, ya sea vivir cerca de Seguro de y La Habana, no sé, eh, mucha gente, mucha gente que no tenía nada, el Diego le dio algo. Y creo que como fenómeno político... Eh, tiene eso, esto que les decía hace un rato, de que sabías que el Diego existía y te hacía feliz ver un gol de él escucharlo, escuchar que en el mundo hablaban de él o que referentes de otros deportes o de política eh, referentes que vienen desde algo un poquito más limpio, ¿no? como entre comillas que el fútbol, porque el fútbol con, con toda su estructura y su política y, y, ¿no? y las barras, digo eh, y que aún así, gente como decís, no, pero esta persona que viene de este entorno súper ordenado y súper transparente, que aún así valora el Diego. Y, y creo que como fenómeno político tuvo eso. Eh, que el Diego, no importa quién eras, dónde vivías, qué tenías, qué no tenías, el Diego te dio algo. Eh, y, eso, y eso para mí es, es el Diego como fenómeno político. Eh, pero... Y, y
1: digo, no, no quiero dejar pasar dentro de, de estos fenómenos políticos que estamos nombrando del Diego. Eh, me parece un dato no menor eh, que se haya elegido eh, la Casa Rosada como lugar para velarlo este, a, 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 al Diego. Eh, y me, me, me parece que, que es simbólico, primero, eh, pero, pero me gustaría saber de, de vos que, que estuviste además en la plaza si es si es, digamos, si fue una cuestión, co, como dijo el gobierno, más que nada organizativa para la pandemia, porque digo, todos nos hubiéramos imaginado un velorio del Diego en una cancha de fútbol, en La Bombonera o en Argentinos Juniors, o pero lo, lo hubiéramos visto en una, en una cancha. Pero fue en la Casa Rosada. ¿Fue, fue la pandemia? ¿Fue político? ¿Fue.? ¿Fue políticamente correcto hacerlo en la Casa Rosada? ¿Para vos qué fue?
0: Eh, en realidad, digamos, creo que como el Diego, si bien el Diego era de Boca y quienes somos de Boca somos felices, porque el Diego sintió los mismos colores que nosotras y nosotros, eh, creo que se buscó no hacerlo en un estadio de fútbol meramente por cuestiones de seguridad, porque vos sabías que iba a haber barras de todos los clubes dando vueltas eh, entonces digamos o eran argentinos o eran la bombonera digo, porque argentinos es donde nació y la bombonera es donde él quería vivir era su lugar eh, pero entiendo que no se hizo en un estadio de fútbol por esto no de, de que el Diego iba más allá de los colores eh, de, de los clubes de fútbol y y por el tema del movimiento de las hinchadas. Eso por un lado. El hecho, y justamente al descartar por estos motivos un estadio de fútbol, creo que la, la cuestión más lógica y más natural era que sea en la Casa Rosada, porque bueno, el Diego era... Es un prócer, capaz de un montón lo que estoy diciendo, pero es, es de todos, es de todas, es de Argentina, entonces... Eh, pero bueno, nada, el desde lo personal eh, lo que no o sea, no estuvo bien organizada la logística de la zona, porque realmente nada, vos decís Maradona y realmente era una locura de gente la que fue eh, y hacerlo tan poquitas horas eh, no sé qué palabra ponerle, porque nada el Diego es de todos, es de todas y tendría que haber estado aunque sea un par de días para que la gente pueda ir. Porque, digamos, yo que estuve ahí en las calles, la gente, estaba, la gente estaba triste, la gente estaba llorando, la gente estaba dolida, la gente estaba haciendo un duelo realmente cuando vos caminabas en las calles ese día. Eh, y yo creo que, que la gente, si la gente hubiese sabido que podía verlo, la gente espera, la gente ha hecho vigilias esperando para sacar una entrada para ver a Boca. ...tranquilito, tranquila... ...esperando, tomando un mate... ...digo, y bueno... ...después hay otras cuestiones que tienen que ver con las fuerzas policiales... ...nos iríamos un poco de temas... ...y voy más en análisis justamente lo que pasó ese día... ...pero... ...digo, el hecho de que se haya hecho en la Casa Rosada... ...me parece bien, me parece algo re simbólico... Eh, ...no me parece que haya estado manejado de la mejor manera... ...pero digo... ...sacando los estadios de fútbol... que ...por esto de, los, de la diversidad de hinchadas y de colores... Yo hubiese amado que, que haya sido la bombonera, para mí hubiese sido mi casa, del Diego, eh, pero, pero la Casa Rosada me parece que era la opción más lógica.
2: No, y aparte también se, el operativo de seguridad fue, bueno, justamente lo que vos decías, pésimamente organizado, aparte hasta se puso en jaque la investidura presidencial, porque si los que... Más o menos conocemos un poco cómo es el, el sistema de seguridad cuando hay unos eventos así, jamás puede estar el presidente y el vicepresidente, en este caso vicepresidencia, al mismo tiempo. Y cuando estalló todo este, este cuando se les fue de las manos, digamos, el control de la gente, cuando se enteraron que iban a cerrar las puertas, iban a, de, a dejar de ingresar eh, a las personas, que querían ir a dar ese último adiós todo se fue desbando y estaban al mismo, en el mismo lugar al mismo tiempo, tanto la vicepresidenta como el presidente, o sea, incluso llegó a ponerse en, en, en peligro la investidura presidencial, o sea, el sistema institucional presidencial que tenemos. Entonces, me parece que, bueno, igual, a ver, eh, yo creo que existía la posibilidad de seguir eh, dar la continuación de varios días para que porque hay gente que se, se que estaba agarrando el auto del norte Argentina al sur para venir hasta Buenos Aires o sea se me iba parece a
0: un
1: avión
2: se a tres días ¿Sí? de todo el mundo de todo el mundo entonces eh, me parece que no sé por qué desconozco la razón se decía que las hijas no querían que estuviera más tiempo que querían velarlo rápido que qué sé yo que bueno hubo un montón de, de, de opiniones y de comentarios y bueno de, de por qué fue la razón, la cual no, no, no estoy segura y desconozco, pero, pero bueno, me parece que se merecía, por lo menos las, el pueblo, eh, un, unos días más, una semana, o sea, la gente era impresionante, cuadras y cuadras y cuadras de gente de, de, de inundadas las calles para darle el último adiós, así que coincido en ese sentido, que merecía un, unos días más, pero bueno, la realidad es que es eh, como dijo mi viejo, o sea... Eh, 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 se fue eh, eh, un velorio digno también porque la verdad que es, es siempre en polémica ¿viste? y siempre en contradicción pero bueno, la realidad es que eh, podría haberse hecho mucho mejor, mejor organizado y, y, y no llegar a este punto de ya poner en peligro la institucionalidad presidencial y respecto a lo que vos decías eh, Ale, de que si, si se da la continuidad varios días más la realidad es que iba a venir gente de todo el mundo porque fue un fenómeno de exportación. Él exportaba a la Argentina donde iba y bueno, hay gente que incluso en Bangladesh, que vos decís, Bangladesh, ¿cómo nos van a conocer? Y nos conocen gracias a, a Maradona y me parece que en ese sentido también es un fenómeno de exportación eh, que también hay que destacar. O sea, donde vas? Te ven con la camiseta, ¡ay, sos argentino, Maradona! Y hacen la asociación. O, o no, es como un fenómeno de exportación totalmente, eh, pero bueno.
0: Sí, 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 está en cualquier lado del mundo, cualquier lado del mundo conocen a Maradona. Argentina, o Maradona, no, no hay mucha más opción. Sí, eh, bueno, y después, nada, el tema de la gente y de la polémica y todo, en realidad tiene que ver mucho con el manejo de multitudes en eventos masivos. Hay un montón de cuestiones, pero digo, yo voy a la cancha y hay 50.000 personas y no pasa qué no pasa. Yo, la verdad, que estando ahí no puedo dar las mejores opiniones de lo, de lo que fue el operativo policial, realmente. Porque donde, donde, donde pasa algo, a ver, bala de goma, camión, camión y gas lacrimógeno, realmente nada, no, no, no ayuda tampoco. El, no, no ayudó tampoco. Pero bueno, nada. Eh, es, parte, es parte de lo que fue y lo cierto es que. Digo, tenés que entender que era Maradona, de lo que estábamos hablando, y no vas a ver nunca algo así, no viste nunca algo así, no vas a ver nunca más, digo, Maradona, te, 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 se venía al país entero, si vos lo dejabas tres días, vaciaba las provincias y tenía, porque eran las dos de la tarde y la cola llegaba hasta Constitución, estamos hablando de 35 cuadras de la Casa Rosada.
3: Y lamentablemente vimos, eh, ¿no?, una vez más la, la rapiña mediática ahí comiendo de los restos de... Que, que suele suceder muy a menudo, ¿no? pero en, en, este, en estos casos eh, tan, de tantas contradicciones, de tantas idas y venidas, eh, y más siendo Diego, eh, se hizo, para mí a mi entender, se hizo excesivamente evidente esa, esa necesidad de, de mordisquear de, de los restos que quedaban. Y uno miraba las noticias y, y era terrible cómo arengaban indirectamente a... Salirse de, de, de eje, de contexto, absolutamente todo, ¿no? hablar de, de hechos violentos que, que los, los, los hubo, ¿no? porque están, están documentados, pero además exacerbar esa, esa. que es muy nuestro, es muy nuestro, ¿no? el Diego representaba eso, el, el, el bardo, el, 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 ¿no? es, es muy difícil de describir, no, vos, no sé Ale, ¿qué pensás vos? Pero, cuando uno habla del Diego, es difícil de describir. Y en esta situación creo que, no sé si hubo tantas situaciones en las cuales quedará la, la, la argentinidad, si es que existe este, este sentimiento, ¿no? Eh, tan expuesto.
0: Mira, bueno, eh, cuando vos, sí, vos hablas de, del Diego, hablas de todo esto, de lo magnánimo y de lo superterrenal. Eh, y después, el, el tema de los disturbios. Digo, tiene que ver mucho con, con lo que pasa cuando vas a la cancha, cuando vas a la cancha acá en Argentina, es un tema la policía realmente. Muchas veces pegan porque pegan, y lo, no lo digo porque lo digo con un librito, lo digo por haber estado ahí. Eh, y de hecho a mí me ha pasado, eh, me ha pasado no solamente acá en la ciudad, en Buenos Aires, sino me ha pasado yendo a Córdoba a ver a Boca, me ha pasado en Mar de Plata, eh, y, y nada, y te dejan, te sacan ahí, te hacen una. Una racia, cuando estás en el micro, entras una provincia y te dejan parado a 40, 50 personas, chico, chica, grande, mediano, abajo la lluvia. Eh, hay un montón de cosas que están un poco naturalizadas, que el folclore, que, que realmente no, no están buenas. Y van, eso sí va más allá, eh, digamos, la, la, lo, la polémica hinchada y policía va mucho más allá de Maradona. Pero, digo, ese fenómeno en sí mismo de interacción existe, bueno, hablemos, si encima lo entrecruzas con un fenómeno como el que, el, el que fue la, la muerte de Armando Maradona, o sea, realmente no, era un cóctel, era complicado que salga bien, realmente.
1: Quien esperara a poca gente o, o, o que esperara que, que por lo menos no hubiera movimiento de gente en el velorio del Diego, no sabía lo que estaba haciendo, digo, si no íbamos a esperar... No sé, pero vos decís 35, personas, 35 cuadras de personas, estamos hablando de 200.000 personas, por lo menos. No, y, y el que no esperara esa cantidad de gente o más en el velorio del Diego, no, no estaba planeando la realidad del evento, por así decirlo, ¿no? Aparte,
0: esto de, yo lo hablaba también con, con pibes y pibas que estaba ahí no haciendo como la fila, no, conocí, no conocía, pero esto de que encima con lo que fue este año, con las particularidades que tuvo este año con la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, el Diego, o sea, la, la partida del Diego también fue, digamos, la, la, la razón por la que el pueblo volvió a la calle. Después de un año en el que no se pudo. Eh, digamos, fue el primer movimiento completamente masivo que hubo en lo que fue este año. Eh, digamos, era la primera la primera llegada masiva de gente que veía esa plaza. Eh, y es una zona que, bueno, que sabemos que, que digo, la, la manifestación popular es algo muy común en nuestro país y este año no se había podido, eh, no porque no hubiese motivos para hacerlo, sino, bueno, por, por, por supuesto por la coyuntura. Pero bueno, el Diego además, además tuvo eso, eh, que, que la gente volvió a salir y a, a copar la calle.
1: Sí, la verdad, la verdad que sí, fue un, fue un fenómeno. No no quiero, hace, hace bastante ya que, que estamos hablando, no quiero quedarme con, con el sinsabor quizás de, de, del velorio y de la partida. Quisiera quedarme con, eh, con hacerte una pregunta. Denny te, te preguntó quién era el Diego en tu vida. A mí me gustaría, digamos, cuál es tu mejor recuerdo, tu mejor memoria del Diego. ¿Cuál, qué, ¿qué es como, digo, lo que te vas a guardar en el corazoncito? ¿Es el gol de, de México 86 o hay algo más en el Diego que vos digas, esto para mí es lo que me pero voy a guardar en el corazón siempre?
0: El, a ver, bueno, lo de México 86 yo no lo viví, lo, lo vi lo sigo viendo, ¿no? Eh, pero sí tengo, tengo varios recuerdos felices de, de, de Maradona en el que yo lo, lo, lo compartí históricamente. Uno de ellos, que bueno, que futbolísticamente no es el mejor recuerdo, es Maradona cuando fue técnico de la selección, y esto fue para eliminatorias y mundial 2010 en Sudáfrica, que realmente, nada, con lo que, con lo que el Diego amaba a la camiseta de la selección argentina, eh, haber, haber podido ser técnico, aunque, aunque el mundial no fue el mejor, perdimos en cuartos de final con Alemania eh, por decimonovena vez consecutiva, eh, porque de hecho en, en Alemania 2006 también habíamos perdido con Alemania en cuartos de final y en 2010 también perdimos en cuartos de final con Alemania y después perdimos la final con Alemania en 2014. Eh, pero, pero verlo al Diego en el banco de la selección argentina eh, era, era un Diego pleno y feliz. Eh, después futbolísticamente no estaban dadas, por más que tengamos a Messi, digo, no, futbolísticamente no estaban dadas las condiciones para, que, para, para poder ganar ese mundial y, y, bueno, y de hecho fue medio de casualidad que llegamos a la final en 2014 pero bueno, de otro tema pero la felicidad que tenía el Diego, y aparte incluso lo que fue la locura de la clasificación a ese mundial porque la clasificación al mundial 2010 en las eliminatorias eh, está, llegamos al partido contra Perú en la cancha, de ¿no? esa cancha fría ahí en Núñez llovía, diluviaba era una locura no se veía nada yo no estaba en la cancha, estaba viendo por televisión pero aparte de esa época no había HD estamos hablando, ¿no? 2000, 2009 eh, y necesitábamos meter un gol porque nos quedábamos afuera del Mundial con el Diego en el banco nos quedábamos afuera del Mundial de hecho esas eliminatorias nos fueron muy buenas perdimos 6 a 1 con Bolivia en Bolivia con Maradona en el banco pero ese partido que llovía, no se veía nada y el, y el Diego lo pone a Palermo, que Palermo te tiene esa mística muy maradoniana de meter goles, fisura, en momentos, fisura. Eh, y llovía y diluviaba y faltaba, ¿qué faltaba? Un minuto. Y Palermo mete ese gol que no se veía, o sea, vos veías la televisión y dices, ¿qué carajo pasó? No se, en la cancha entre ellos no se veían, de hecho en el banco de suplentes se enteran que fue gol porque fue Palermo corriendo y ahí fue la locura que estaba todo inundado, agua por todos lados y se tira de la panza al piso con la lluvia de que ya habíamos clasificado al Mundial y, y eso digo, eso es lo que yo viví ¿no? de, 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 de verlo a él feliz con su selección de haber llegado y haber clasificado el Mundial eh, aparte con Palermo, que encima Palermo para mí es muy simbólico, por Boca y todo lo que significó Palermo en la época dorada de Boca. Eh, y, y bueno, aparte ese mundial fue el, el mundial de, de, de Maradona, de la conferencia de prensa aprendiéndose con Totipasma, el, el Diego siendo el Diego, ¿no? Eh, eh, y esa felicidad de verlo en los entrenamientos, que el tipo estaba, estaba, entre, estaba Messi, el cubo, qué que yo todo, nenazo que vale miles y miles de millones de dólares. Y Maradona ahí en el pasto entrenando con ellos y nada, pateando la pelota, siendo feliz. El Diego siendo feliz en una cancha de fútbol con su selección argentina. Eh, ese es como nada, es un recuerdo súper, súper feliz. Eh, y pues bueno, ¿no? frases polémicas, pero, pero esa alegría nada, era, te, llenaba, te llenaba el alma realmente verlo al Diego feliz con, con, con la selección, con su camiseta de la selección.
3: Entonces, Ale, coincidís con lo que dijeron los medios, eh, que fue como, como una cuestión casi universal, ¿no? Lo leías en redes sociales, en todos lados. Esta cuestión de que murió el fútbol, ¿coincidís con eso?
0: Eh, no, no, es que la pregunta es qué es el fútbol. Y la de que el fútbol es Maradona. No, es como, me acuerdo una vez, una de las primeras veces cuando yo empecé a dar clases en el secundario y tenía los pibitos ahí que hablaban de Messi, digo, que, ¿Qué Messi? ¿Cómo? No, no, no. Vamos a, vamos a Maradona, después Messi está ahí. Está muy bien, Messi. No, eh, Maradona. Eh, y yo creo que el fútbol... El fútbol que nos gusta... No sé, yo miro hoy en día... No sé, el fútbol europeo, viste, las ligas estas millonarias. Y, ni hablar que ahora es sin público, ¿no? Pero esa falta de garra, de mística, de pasión, que vos decís, no sabés si están haciendo un trámite en Anceso, si están jugando a la pelota. Bueno, eso que tenía Diego, que Diego se metía en una cancha, pero era, se metía en la bombonera, o jugaba acá, en el potrero, y el tipo, y el tipo te movía al piso. Y, y bueno, vos fijate que esto, esta, esta, esto que viven comparando a Maradona con Messi, eh, y, y Messi nunca va a ser Maradona, pero no por el fútbol, sino por todo lo demás. Eh, por te, te, el porque jamás, nadie va a ser Maradona nunca, digo. Messi podría estar cerca porque ponele que tiene lo futbolístico, aunque ni siquiera juega en la misma posición, digo, ponele que no es lo mismo, pero esa, esa mística, esa energía, eh, y, y no sé, bueno, en el Mundial 2018, Rusia que, que tuve, que tuve la suerte de estar, eh, en ese partido que está la foto mística del Diego con el único rayo del sol, era, ese partido era en San Petersburgo contra Nigeria, en el cierre de la fase de grupo yo estaba en la cancha y lo vi en vivo, eso era nada o sea, eso eh, yo creo que el fútbol por supuesto que va a seguir existiendo siempre porque qué seríamos sin el fútbol eh, pero no va a ser lo mismo definitivamente yo creo que a todas, a todos los que sentimos el fútbol y los que sentimos a Maradona y un poquito algo, algo se nos murió Después te acordás que te dejó todo lo que te dejó Y te dejó los videos, la rita de los partidos Las jugadas Las frases eh, Pero El, el miércoles ese, ese miércoles, iba a decir el miércoles pasado Pero como esto es medio atemporal no voy a decir el miércoles pasado Voy a decir ese miércoles Negro eh, Creo que, que a todas A todos se nos murió un poquito algo eh, Pero Volvemos igual a la sonrisa y a la alegría ¿no? De todo de lo felices que nos hizo.
1: ¿Sacamos el 10 de, de las camisetas a partir de
0: ahora? Bueno, eh, yo creo, y esto es, ¿a quién le importa Alejandra lo que vos crees? Pero yo creo que el 10 de la selección argentina, sí, no, 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 se terminó. Digo, esto es muy común, es muy común en los equipos de básquet, en la NBA que lo hacen, lo han hecho con la camiseta 20 que usaba Ginobili, una locura porque era un argentino. Eh, y nada, la 10 de la selección Ya está que te, Pero no te la podés poner, amigo Te va a quedar gigante Se te va a caer, no vas a poder caminar No vas a poder patear al arco porque te va a pesar se puede eh, Y no, pero la 10 acá, acá me está Acá está tirando Echi, ese y Román A Román es otra cosa Y mira que yo soy yo soy de Román y soy de Boca y es nuestro vicepresidente segundo. Eh, y hacía magia, Román hacía magia, pero Maradona. Es Maradona.
3: Eh, hay un video filmado, hay, hay, hay no. una filmación, perdón, hay una filmación que, que te enternece, es una charla, no sé, bueno, seguro que la viste mil veces y hasta capaz que la hemos visto juntos. Esa charla de, de, del Diego con, con Román al final de un partido, es un papá hablando con el hijo. Te juro que te, te, te despierta eso. Es, es increíble. Por eso yo te, te, te escribía por ahí Román con la 10 porque todos tenemos un poquito también. Bueno, de pero, vos sabés,
0: un pero vos sabés que es esto de que es esto mismo que pasa un poco con Messi, ¿no? De, de, que, de que Messi nunca va a ser Maradona en ningún lado, y menos que menos en la selección. Nadie va a ser nunca Maradona en ningún lado. Y menos que menos en la selección porque no hubo nadie que haya vestido la camiseta de la selección como, como el Diego, y de hecho Román lo que ha tenido, ha tenido muchos desencuentros con la selección argentina, Digo, Román es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, eso no hay ninguna duda, pero aparte tenía talento súper vistoso, una locura lo que hacía, eh, es otro estilo, eh, porque Román es vistoso para jugar. Pero lo que tiene Maradona, que no tiene nadie, es que Maradona es vistoso, es talentoso, pero también corre, te desborda y te tira un centro y deja a todos parados. O sea, que es algo que, que solamente Maradona tenía. Pero aparte Román incluso en la selección argentina no, no, ha tenido, no ha tenido una representación simbólica y no ha jugado mucho, ni muchos mundiales. Yo, yo creo que el, el Román que mejor le ha ido a la selección argentina, fue en el Sub-20, con Peckerman de, de técnico, allá por Malasia 86. No. Gracias,
1: Ale, por, por contarnos un poco, compartirnos un poco de ese corazoncito maradoniano. Eh, ha sido súper enriquecedor para nosotros y nosotras escucharte. Eh, para Política en Jaque, fue, fue un, un sacudón la pérdida del Diego y, y no podía menos que, que dedicarle un, un episodio a, a, a las contradicciones del Diego. Este, Deni, Echi...
3: Yo creo que las palabras sobran ¿no? en este tipo de, de podcast, de encuentros que tenemos. Eh, es eso, ya está grabado en el ADN. Es, es, es juntarse a un asado con amigos y, y discutir y pelearse a ver quién tira más frases del Diego. Yo lo veo desde ese lado, ¿no? ya, ya es parte de, de, de la argentinidad. Eh, y llegó, es un mito, obviamente, y ya era un mito viviente. Imagínense, ahora, ¿no? Este, como, como suele decirse, muere el hombre y nace el mito. Bueno, acá nacieron juntos, básicamente, y hoy yo creo que está más a flor de piel, en una situación súper sensible a nivel social, a nivel ¿no? e económico y lo que fuere. Pero eh, yo creo que fue como una especie de triste, triste, pero fue un broche de oro discutible para, para este año tan, tan peculiar, tan particular.
2: Sí, aparte uno aporta del lugar que me sale, porque yo no soy ni futbolera ni, ni maradoniana, pero bueno, cuando la vez que iba al exterior me transformaba un poco en eso, porque si sí, me preguntaban de dónde sos, soy argentina, a Maradona, y bueno, y ahora supongo que... No sé si eso cambiará, pero... Eh, te volvés más argentino y más argentina cuando no estás en tu país, ¿no? Y, y más con, esa, con ese, esa conexión con Diego Maradona. Así que por lo menos nosotros desde nuestro lugar, desde la política en jaque, tratar de rendirle un poco de tributo a lo que fue y a lo que va a ser, que bueno, ahora definitivamente se transformó en un mito viviente, como dijo Eche. Quiero cerrar mi, mi humilde participación citándolo al Diego,
0: eh, Allá por el 2001 en su partido de despedida eh, En la bombonera Que él dijo El fútbol es lo más lindo que hay Capaz que lloro Yo me equivoqué y pagué <ríe> Pero la pelota no se mancha Gracias
1: Ale Gracias Gracias a mi compañera Gracias a todas A todos y a todes Por escucharnos hoy Somos Política en Jaque y esto fue Abramos el Fuego.